0: Fünf Punkte für Gesundheit und Wohlbefinden. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum 26. Vortrag, zur 26. Lektion der Yoga Vidya Schulung. Heute möchte ich sprechen über die fünf Hauptpraktiken im Yoga für Gesundheit und Wohlbefinden. Ich hatte ja beim letzten Mal einiges gesprochen über Gesundheit und Krankheit aus Yogasicht. Ich habe Gesundheit und Krankheit in Beziehung gesetzt zu drei Körper und fünf Hüllen. Und heute möchte ich besonders sprechen, fünf Dinge, fünf Praktiken, die du machen kannst und die du insbesondere im täglichen Leben umsetzen kannst und die dir helfen, gesund zu werden oder gesund zu bleiben, noch gesünder als gesund zu sein, beziehungsweise dass du insbesondere auch dich wohlfühlen kannst. Im Sanskrit gibt es zwei Worte. Es gibt Svasti, auch Svastya genannt. Svastya wird oft im Ayurveda verwendet. Svasti heißt Wohlbefinden. Svastya ist der Zustand des Wohlbefindens. Und es gibt Roga, und Roga heißt Krankheit. Es gibt auch noch andere Ausdrücke für Krankheit. Zwischen Swasti und Roga ist eine große Bandbreite. Kaum ein Mensch ist vollständig gesund, kaum ein Mensch ist vollständig krank. Man kann einiges tun, um gesünder zu werden, man kann einiges tun, um kranker zu sein. Es gibt den Ausdruck in, Medizin, in der Medizin, es gibt keinen gesunden Menschen, es gibt nur Menschen, die noch nicht ausreichend diagnostiziert sind. Eben der Mensch ist eben ein Organismus und im Organismus geht alles Mögliche gut und geht das eine oder andere auch schief. Und manches, was man noch nicht bemerkt hat, ist vielleicht dort. Körper irgendwann wird auch sterben. Trotzdem, wir können einiges tun, um gesund zu sein und wir können auch einiges tun, dass der Körper insgesamt sehr gut funktioniert. Und dass er besser funktioniert als bisher. Daher egal, ob du jetzt sehr gesund bist schon oder krank oder ziemlich krank, chronisch krank bist, im Yoga kannst du einiges tun, um mehr in Richtung Swasti zu kommen und weniger in Richtung Roga. Gut, und vom Praktischen her, jenseits von allem, was jetzt die höheren Hüllen betracht, betrifft, gibt es fünf, auf fünf Ebenen, wo du grundsätzlich tätig sein kannst. Und wenn du diese fünf beachtest, wirst du insgesamt gesünder sein, als wenn du sie nicht beachtest. Das erste sind die sogenannten Körperübungen im Yoga, insbesondere die Asanas. Das zweite sind die Atemübungen im Yoga, insbesondere Pranayama. Das dritte ist die Entspannung im Yoga als Shavasana bezeichnet. Ein anderer Ausdruck für Entspannung wäre auch Pratyahara. Der vierte Punkt ist Ernährung, auch genannt Mithahara. Und der fünfte Punkt ist Meditation, auch genannt Dhyana. Diese fünf Punkte sind sind vom Yoga-Standpunkt aus wichtig für Gesundheit. Und interessanterweise, die Medizin seit den 60er, 70er Jahren kommt eigentlich zu ähnlichen Schlüssen. Die Medizin sagt, um gesund zu sein, braucht man Körperübungen. Um gesund zu sein, braucht es eine, die richtige Ernährung. Um gesund zu sein, braucht es Entspannung und Manchmal sind die Atemübungen auch schon einbezogen. Und es gibt zahllose Studien, die zeigen, dass Meditation auch dazu beiträgt, dass Menschen gesünder sind. Zusätzlich weißt du, auch die Psyche hat einen, spielt eine Rolle, Sinnkontexte spielen eine Rolle, darüber hatte ich das letzte Mal mehr gesprochen. Wenn du also gesund bleiben willst und gesund werden willst, oder noch gesünder sein willst, oder deine Gesundheit erhalten willst, dann achte auf diese Punkte. Jeden Tag Asanas, jeden Tag Pranayama, jeden Tag Tiefenentspannung, dich gesund ernähren und jeden Tag meditieren. Wenn du das machst, dann wirst du, hast du viel getan für Gesundheit. Natürlich, du musst alles auch so anpassen, dass es dir entspricht. Bestimmte körperliche Erkrankungen erfordern, dass du die Asanas entsprechend anpasst. Yoga, im Yoga gibt es sehr viele Asanas. Es gibt laut der Hatha-Yoga Pradipika 8.400.000 Asanas. Davon gibt es 84 besonders wichtige Asanas. Bei Yoga-Vidya sprechen wir auch von den zwölf Hauptasanas der Grundreihe, die auf verschiedenste Weise angepasst werden können. Und je nach deiner körperlichen, deinem körperlichen Zustand gilt es zu beachten, dass du die Asanas so machst, dass sie dir gut tun, dass sie körperlich gut sind, dass sie auch energetisch gut sind, emotional gut sind und psychisch gut sind. Das ist eben auch das Besondere bei den Asanas. Sie wirken eben nicht nur auf den physischen Körper, sondern sie wirken auf alle fünf Füllen. Und das ist auch wichtig, wenn wir die Wirkung der Yoga-Übungen betrachten wollen. Asanas sind natürlich sehr gut für die Anamaya Kosha, für den physischen Körper. Asanas helfen, dass der Körper gedehnt wird, dass die Muskelkraft gestärkt wird, dass Herz-Kreislauf-System gefordert werden. Asanas sind eine gute Massage für die inneren Organe, Asanas sind eine gute Massage auch für das Drüsensystem. Asanas fordern auch das Selbststeuerungssystem. Sie sind manchmal herausfordernd, sind gut für das neurologische System, gut für die Nerven und für das Gehirn. Und so wirken Asanas optimal für die Stula-Sharira. Asanas wirken aber auch auf die Pranamaya-Kosha. Asanas helfen, dass Blockaden abgebaut werden, dass die Nadis, die Energiekanäle sich öffnen, dass die Chakren sich öffnen. Asanas wirken optimal auf die Manomaya-Kosha. Zum Beispiel manche Asanas aktivieren. Und diese Aktivität führt zu einem, ja auch einem energetischen Aktivität. Andere Asanas wirken eher beruhigend und harmonisierend. Asanas, zum Beispiel in der Vorwärtsbeuge, entwickeln Geduld. Die Kobra entwickelt Herzensöffnung. Der Kopfstand entwickelt Mut und Willenskraft. Asanas helfen auch einiges mehr über sich selbst zu verstehen. Das Beobachten und das Halten und das Hineingehen in das, was du erfährst, hilft, dass Emotionen heilen können. Asanas helfen auch zu einem ruhigen Geist und können dir helfen, einen tieferen Sinn zu sehen und auch Dinge zu verstehen. Manchmal, wenn du in einer Yogastunde bist, kann es dir passieren, dass du plötzlich erkennst, ah, das ist die Bedeutung dafür. Asanas wirken auch auf die Anandamaya Kosha. Du bist in einer Asana und spürst plötzlich eine Freude tief von innen oder du spürst eine göttliche Gegenwart. Und das ist wichtig zu verstehen. Asanas sind wichtig für die Gesundheit, aber nicht nur wegen ihrer Wirkung auf den physischen Körper, sondern auf alle Koshas. Die zweite wichtige Übung war Pranayama, die Atemübungen. Es gibt auch in der westlichen Physiotherapie Atemtherapie und Atemübungen. Es gibt auch im Sport gibt es auch bestimmte Atemübungen. Aber im Yoga sind die Pranayamas, die Atemübungen, besonders ausgefeilt. Atemübungen wirken auf den physischen Körper. Atemübungen helfen, die Lungenkapazität zu erhöhen. Atemübungen sind sehr gut auch für das herz kreislauf -System. Wer regelmäßig Atemübungen macht, kann zum Beispiel eine chronische Herzinsuffizienz reduzieren und wieder besser auch sein Herz stimulieren. Atemübungen helfen auch ja, letztlich, dass die Effizienz des herz kreislauf verbessert sind. Atemübungen wirken also auch physisch. Aber Atemübungen helfen vor allem auf der Energieebene, Pranamaya Kosha, was ja die Hauptwirkung ist der Atemübungen. Und indem die Atemübungen das Prana verbessern, kann auch das Prana letztlich wieder heilen. Ich kenne Menschen, die hatten chronische Erkrankungen unterschiedlichster Art. Sie machen intensiv Pranayama und die chronische Erkrankung reduziert sich oder verschwindet völlig. Pranamaya Kosha. Atemübungen haben auch etwas zu tun mit der Manomaya Kosha. Es gibt Atemübungen zum Beispiel um Lampenfieber zu reduzieren, um Ängstlichkeit zu überwinden, um Panikattacken zu überwinden. Es gibt Atemübungen, um aus einem Ärger herauszukommen. Und natürlich gibt es Atemübungen, um Depressivität zu überwinden. Und so helfen die Atemübungen über die Pranamaya-Kosha zur Heilung der Manomaya-Kosha. Und das gibt eine Rückkopplung für Heilung für den physischen Körper. Atemübungen führen auch zu einer Klarheit des Geistes. Ist der Geist klar, wird die Buddhi auch klar. Und wenn du Herrschaft über dein Prana hast, dann kannst du auch Herrschaft über deinen Geist bekommen. Und auch dein Selbstbild, welches ja auch auf der Maya Kosha ist, wird auch ein anderes, ein besseres. Und auch das wirkt wieder heilend für den physischen Körper. Pranayama kann sogar deinen Geist so ruhig machen, dass deine Intuition erwacht, dass du göttlichen Segen erfährst und auch der kann wieder heilend wirken auf den physischen Körper. Die dritte Gruppe von Übungen ist die Tiefenentspannung oder auch Entspannungstechniken im Alltag, Shavasana genannt oder auch Pratyahara. Die Tiefenentspannung wirkt natürlich direkt auf den physischen Körper und darüber werde ich auch einige Male noch sprechen, wenn es um den, um Stress geht, Stressmanagement, Fluchtkampfmechanismus, Stresssyndrom und Entspannungsimpuls und so weiter. Entspannung hilft, dass der physische Körper entspannt, hilft, dass das sympathische Nervensystem etwas ruhiger wird, der Parasympathikus angeregt wird, dass Stresshormone abgebaut werden, dass der Körper sich selbst regenerieren kann, dass die, das Nervensystem besser funktioniert und so weiter. Also Entspannung wirkt direkt auf den physischen Körper. Da gibt es inzwischen so viele Studien, dass inzwischen bei fast allen chronischen Beschwerden Tiefenentspannung empfohlen wird. Tiefenentspannung wirkt aber auch auf die Pranamaya-Kosha. Physische Verspannungen können auch Energien blockieren. Physisch zu entspannen hilft, dass Energien fließen können. Wer Entspannung macht, hat manchmal wunderschöne Energieerfahrung während oder nach der tiefen Entspannung. Durch die tiefen Entspannung kann sich auch dein Geist entspannen. Über tiefen Entspannung kann auch psychische Heilung einsetzen. Nicht umsonst werden auch in vielen psychosomatischen Kliniken oder auch in, in einer psychotherapeutischen Rehabilitation immer Entspannungstechniken eingesetzt. Über tiefen Entspannung kann auch die Psyche sich heilen. Und wenn die Psyche sich heilt, dann kann auch wieder der Körper sich heilen. Tiefenentspannung kann auch zu einer Klarheit des Geistes helfen, kann auch helfen, verkrustete Strukturen zu öffnen, kann dich auch öffnen zur Intuition, dir einen neuen Sinn im Leben geben und auch dir die Erfahrung geben, dass du derjenige bist, der selbst vieles bewirken kann. Die nächste, die vierte dieser Techniken oder dieser Übungen oder dieser Praktiken im Yoga ist ja die richtige Ernährung. Die richtige Ernährung ist wichtig für den physischen Körper. Und die Yoga-Ernährung, vollwertig, vegetarisch, mit viel Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte, Vollkorn und so weiter, hat sich als die gesündeste Ernährung überhaupt erwiesen. Und auch die Yoga-Aussage, ernähre dich grundsätzlich gesund und dann folge deinem inneren Instinkt und ernähre dich von einem breiten Nahrungsspektrum, faste ab und zu mal, gib deinem Verdauungstrakt genügend Zeit zwischen Mahlzeiten. All das hat sich heute als in der Ernährungswissenschaft richtig erwiesen. In den 50er, 60er Jahren, als Samevishnu Devananda in den Westen kam, da hat die Ökotrophologie, die Ernährungswissenschaft vieles, ins, vieles anders gesagt als heute. Heute weiß man, die Yoga-Ratschläge seit Jahrhunderten und Jahrtausenden für die Ernährung sind tatsächlich in vielen Studien als die gesündesten und die besten. Die Yoga-Ernährung will aber nicht nur für, auf den physischen Körper Auswirkungen haben. Yoga Ernährung ist auch gut für die Pranamaya Kosha, also für die Energiehülle. Yoga Ernährung soll dazu beitragen, dass dein Prana gut fließen kann. Und so gibt es manche Ernährungsempfehlungen, die allein ernährungsphysiologisch noch nicht erklärbar sind, die aber auf die Energien wirken. Bei der Ernährung geht es auch um die Manomaya Kosha. Ernährung hat eine Wirkung auf die Psyche. Und wenn du schon eine sehr unruhige Psyche hast und dann zum Beispiel sehr viel Zucker isst, dann wird deine Psyche noch unruhiger. Und über die Unruhe der Psyche kommt auch wieder Krankheit. Wenn du eine Ernährung hast, die auch hilft, deinen Geist klar und ruhig zu machen, dann hilft das auch, dass du wieder gesünder bist. Ernährung hat aber auch mit Umwelt und Ethik zu tun. Wenn du dich so ernährst, und du weißt dabei, dass du den Planeten schädigst, Lebewesen schädigst, dann hat auch das einen Einfluss, sowohl auf deine Vignanamaya-Kosha als auch Manomaya-Kosha und auch eine Auswirkung auf das Karma, was sich dann auch wieder auf der Anamaya-Kosha niederschlägt. Wenn du isst, solltest du auch überlegen, was hat das, was du isst, zu tun mit der Ökologie? Welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt? Welche Auswirkungen hat das auf Lebewesen wie Tiere und so weiter? Wenn du regelmäßig Tiere isst oder auch ihre Produkte zu dir nimmst, dann steckt die Angst der Tiere auch drin. Das beeinflusst deine Manomaya Kosha. Intuitiv weißt du, es ist nicht richtig, Tiere zu essen. Und es ist nicht richtig, Produkte von Tieren zu essen, die notwendig machen, dass Tiere gequält werden. Bewusst oder unbewusst, weißt du das. Selbst wenn du öffentlich sagst, ich lasse mir das nicht verbieten. Innerlich weißt du, was ethisch richtig ist und was nicht richtig ist. Und wenn du systematisch dagegen verstößt, hat das auch eine karmische Wirkung. Und es hat eine Wirkung auf deine Emotionen und auch das kann dich krank machen. Ernährung sollte eben auch so sein, dass du in die Tiefe deines Wesens kommst und dass du so von innen heraus Zugang findest zur Intuition. Auch das kann dich heilen. Und so gibt es auch spezielle Ernährungen, spezielle Kostformen, die heilend wirken kann. So ähnlich wie es spezielle Entspannungstechniken gibt, die für bestimmte Erkrankungen hilfreich sind. Es gibt spezielle Pranayamas, die für bestimmte Erkrankungen hilfreich sind. Und es gibt bestimmte Asanas dafür. Und so gibt es ja als fünften Punkt noch die Meditation. Meditation wirkt auch auf alle fünf Ebenen. Meditation wirkt auch auf die Stula-Sharira, den physischen Körper, die Annamaya kosha Sie wirkt auch direkt darauf, über die Entspannung und über die Ruhe und über, letztlich, Regeneration. Es gibt so viele Studien, die zeigen, dass Menschen, die meditieren, ruhiger sind, aber auch gesünder sind. Meditation wirkt auf das Prana. Wenn du 20 Minuten meditierst, spürst du nachher neue Energien. Meditation kann manchmal auch zu Energieerfahrungen führen und zu Energiereinigungserfahrungen Meditation hilft für die Ruhe des Geistes. Meditation kann auch Prozesse auslösen, wo du mit deinen eigenen Emotionen konfrontiert wirst. In der Meditation kannst du aber auch lernen zu erkennen, ich bin nicht meine Emotion, ich bin nicht mein Geist und so kannst du geschickter damit umgehen. Meditation kann auch dazu beitragen, dass du überhaupt lernen kannst, mit deinen Emotionen gut umzugehen. Meditation gibt dir Klarheit des Geistes. Meditation hilft dir dann auch, in der Lage zu sein, das zu tun, was du für richtig hältst. Meditation stärkt deine Buddhi. Meditation hilft dir auch, ein enges Selbstbild, Ahamkara, sich davon zu lösen, ein weiteres Selbstbild zu haben. Meditation hilft dir, Zugang zu finden zur Freude deiner Seele, Anandamaya Kosha. Und all das, geht zu Rückkopplungseffekten in die Anamaya Kosha. Und so kann man sagen, willst du gesund sein, dann setze diese fünf Praktiken täglich um. Und sei dir bewusst, über Körperübungen, Asanas, tust du viel für die Gesundheit auf allen Ebenen deines Seins. Über Atemübungen, Pranayama, über Entspannung, Shavasana, Pratyahara, über Gesunde, gute Yoga-Ernährung und über Meditation wirkst du auf alle Aspekte deines Menschseins. Direkt auf den Körper für Gesundheit, aber auch auf die anderen Koshas. Und dadurch, dass du über diese Praktiken auch auf die anderen Koshas einen positiven Effekt hast, wirken diese Koshas wieder zurück auf den physischen Körper. Und so wirkt Yoga auf deine Gesundheit. Erstmal direkt körperlich, aber auch auf die anderen Koshas und über die anderen Koshas auch für die Gesundheit. Ich hatte vorher von Swasti und Swastya gesprochen, als Ausdruck für Gesundheit. Swasti, Swastya heißt aber vor allen Dingen Wohlbefinden. Und das ist dann nicht nur körperlich, es ist energetisch, psychisch und geistig und sogar spirituell. Über Yoga regelmäßig und du wirst merken, dir geht es gut, körperlich, energetisch, emotional geistig, intellektuell und von der Tiefe deines Wesens.